0: Всем привет! Это первый выпуск подкаста «Можно войти». Здесь мы будем говорить с людьми, которые пришли войти из другой сферы и преуспели в этом. Почему они это сделали, что их мотивировало и как они достигали своих целей. С вами Глеб и Полина, и наш сегодняшний гость Егор Петров. Егор, привет! Привет-привет! Привет! Егор, у тебя удивительная история. Насколько я знаю, ты работал командиром пожарной части, потом ты работал менеджером проекта в NVIDIA Eldorado и занимался развитием диджитал-экосистемы. После занял должность Head of Financial Products, и сейчас ты CPO в B2B-центре.
1: Почти так. Я 11 лет работал в МЧС, из которых 6 тушил пожары и спасал людей. Uh -huh. И сейчас я CPO в B2B-центре, это торговая площадка b 2 b Head of Finance я был в МВидео продукты, финансовая линейка продуктов в МВидео Эльдорадо. Там был мой Заключительный карьерный этап «Продукты для финансистов». А можешь кратко рассказать, чем ты сейчас занимаешься, какие у тебя проекты стратегические, то есть какое развитие идет? Ну, смотри, на самом деле сейчас как таковых проектов у меня нету. По факту мой проект — это вся моя команда, это продукты и их команда. И наша задача сейчас еще раз взглянуть на рынок B2B-закупок, найти в нем новые точки роста, возможно, какие-то пивоты, которых мы еще там не заметили, либо те тренды, которые сейчас только запускаются, и сделать, ну, какой-то новый рывок, потому что компания существует уже давно, ей там, больше 20 лет B2B-центру начинался чуть ли не вместе там с Яндексом и всеми остальными, вот, и кажется, что и команды, и ребята, и бизнес, и акционеры видят новые возможности, и вот, прямо так сейчас активно трансформируемся, и я помогаю командам, с одной стороны, заставить стратегии, а с другой стороны, найти там те самые скрытые возможности, которые всегда есть, как ни крути. В общем, здесь есть такие интересные параллели, это как и на пожаре, ты должен заниматься разведкой и очень активно, и тогда ты что-то найдешь. Ты же начинал, получается,
0: не как руководитель, да не как управляющий человек, ну, вот кто развивает IT-бизнес, так скажем, продукты, а именно, вот э, упомянул пожарную часть. Mm -hmm. Можешь вот тут чуть-чуть поподробнее
1: рассказать, как вообще так получилось, что okay. начали этим заниматься? Поехали назад. Так повелось, что в моей семье два таких исторических трека: это ну, военно-офицерское и государственный, то есть, у меня достаточно много роднее людей, которые либо были рядом с госслужбой, либо были рядом с военной службой и вот с этим вот всем. А с другой стороны, там, второй трек — это был предпринимательство такой более рыночный. В общем, на самом деле, я не знал, кем я хочу быть. Я вроде думал, что мне хочется быть похожим там, ну, наверное, на трек, связанный больше с там, бизнесом коммерции, но при этом каких-то там основ... Ну, не было, я был разгильдя. Я играл в комп, я так себе учился... Ну, типа, ну, отец учился в энергетическом, и я буду учиться в энергетическом. Вот, но еще там другая сторона моих родственников, там, по другой линии, очень активно настаивала на моей потенциальной службе. Говорил, Егор, ты должен служить, как, там вот, это важно, это круто. В общем, пытались мне что-то там рассказать, я не понимал, зачем. А, и знаете, вот, ну, прикол такой, важность пиара. Да, угу. вообще, когда МЧС на, там, на момент 2005 года очень активно себя пиарил, тогда еще можно было по телеку видеть, постоянно там спасатели куда-то улетели, красивые белые самолеты, красивые белые КамАЗы, люди, которые приносят пользу, приносят облегчение, спасение, прям большая такая важная миссия. И вот тогда в первый раз у меня что-то щекнуло, я такой, о, а это круто, я могу быть супергероем. да, Это была иллюзия на тот момент, это понятно. Вот, но это очень сильно зацепило. То есть большая для, там, прощаю, прости господи, паренька, такая какая-то мечта. Я поступил в Академию Государственной противопожарной службы по линии, там, пожарных. С этого начался мой путь. Первые два года это де-факто служба в армии. То есть ты, помимо того, что должен учиться всем классическим инженерным штукам, а профессия пожарного, спасателя, это профессия на стыке инженерки и управленчества. То есть это менеджмент плюс сильная инженерка, потому что пожар — это физико-химический процесс, это неуправляемый процесс, несущий риски, и человек, который там работает с ликвидацией последствий стихийных бедствий, он должен понимать, как она будет развиваться, стихийное бедствие, а какие потенциальные угрозы она и риски несет, как сделать так, чтобы его локализовать, какие технические средства и как направить людей, как при этом максимально обезопасить себя и окружающих, и, в общем, что с этим делать. То есть это был какой-то стык вот греческой академии, когда ты должен физически там что-то из себя представлять, потому что ты должен тяжелые железяки таскать и людей на себе. Ну, неважно даже, ты там руководителем выпускаешься, либо спасателем, рядовым специалистом. И ты еще должен думать... То есть... Ты должен быть умным, начитанным,
0: наверное, эрудированным в меру того, чтобы коммуницировать с людьми, но при этом ты должен четко и послушно выполнять команды. Абсолютно. У меня как
2: раз вопрос возник. Я сейчас как раз студентка вуза. В целом учиться в вузе довольно тяжело. И у нас ребята сейчас уже ловят и депрессия, и апатия. В общем, много ситуаций с этим связано. А у тебя получается и техническая, и плюс еще физическая составляющая. Как бы морально вообще выжили?
1: На самом деле депрессия быстро проходила, у тебя не было на нее времени. Ты обычно либо спишь, либо ешь, либо учишься, либо бегаешь. А джейл-коучем не пахнет, да, здесь? Вообще ни разу, вообще ни разу.
2: Вот если мы сейчас переносим на ПМ, то... Провалился проект, это означает, что он, например, не окупился, не зашел, ретеншн ужасный, да, ну, то есть, если мы вот мыслим в айтичных ситуациях. Переходя на МЧС, ну, немножко, возможно, не из приятных вопросов. Наверняка были ситуации, когда ты потерял либо товарища, сокомандника, либо, скажем, не удалось спасти людей.
1: Мне повезло, в моей практике с моими коллегами ничего не происходило и с моей командой происходило, когда я уже уволился, и происходило в момент моей службы, но не в моем гарнизоне. То есть потеря коллег, товарищей, она действительно есть, там почти ежегодно что-то происходит, и ну, это, правда, тяжело. С другой стороны, есть история, когда все-таки на пожаре блокируются люди, и не всегда ты до них добираешься. И это действительно тяжелая история но здесь, я так скажу, есть момент профессионального искажения и профессионального юмора, особенно вот когда мы не говорим про коллег. И в какой-то момент ты на это смотришь, в том числе с аналитической позиции, на термин, до такого искажения, в том, числе, в том числе с юмором. Ты ни в коем случае ты не радуешься этому, нет. Но для тебя это некое событие, Которая А, ты должен разобрать с профессиональной точки зрения, и Б, для тебя это становится в какой-то момент рутиной. Ну, на старте это все тяжело, ты рефлексируешь, ты там, да, реально можно в депр уйти, но опять же, за счет того, что в целом любой пожар это достаточно серьезный такой момент и адреналина, и такой физико-химии твоего организма, что-то позволяет с этим бороться. Вообще, человек достаточно такой это же биоробот, по сути, и мы же там эволюционно на самом деле приспособлены к таким вещам. И на уровне гормонов на уровне... Там, ну, это тоже изучали в МЧС. Это позитивный стресс, как ни странно. То есть есть негативный стресс, а есть позитивный стресс. И экстремальная ситуация, если она не привела к физическим там, повреждениям для тебя конкретно, то ты это переживаешь. И ну, люди эволюционно 50 тысяч, там 100 тысяч лет они сталкивались намного чаще со, с таким стрессом, смертью и угрозой жизни, чем современные люди. И мы эволюционно к этому больше подготовлены. И я вам так скажу, что когда я уволился из МЧС, проблемы со здоровьем и ментальные проблемы начались именно в айтишке, и, Ничего, и, скорее... кажется, не... и нет... в креативном маркетинге Вообще да.
2: неожиданно сейчас стало. Да, да,
0: да. Мне кажется, резонирует здесь то, что В IT так бы, история больше про то, что ошибиться Попробовать, а здесь получается Что ошибки вообще нельзя допустить И ну, риск очень большой да. А вот то, что ты сказал про Вырабатывается некая такая ригидность да, к стрессу И последствия этого юмор Это, наверное, как у врачей, когда они Абсолютно. сообщают тебе да, Какие-то страшные известия И шутят там, Все ну, так. допустим, Все. через год ты умрешь ну, Все нет. так
1: Можешь кратко вот описать, что такое вот рабочий день сотрудника МЧС? Здесь на самом деле все проще. Здесь действительно есть ритм. В противопожарной службе МЧС «Россия». ты заступаешь на сутки на службу. Вот у тебя с утра идет приемка оборудования и там, так называемый развод, когда ты вместе с командой принимаешь там, все пожарно-технические средства. Связь, ты проверяешь, что все хорошо, все окей. Ты проходишься по документации, ты принимаешь рапорт предыдущего караула либо смены да, о том, что у них произошло, там что, были, пожары, не было. И у тебя есть сетап некого плана на день на эти сутки. Первая половина дня это обучение, то есть это занятие, это практика, теория. Дальше обед. После обеда опять занятия самостоятельная подготовка и некий досуг, ну в принципе свободное время провождения. Иногда бывают проверки, то есть к тебе может приехать проверка и убедиться в готовности твоего подразделения, например, там может поступить учебное водное натушение соседнего здания от пожарной части, либо тебя могут сделать даже учебный выезд, то есть ты там условно вот, по идее даже на наше здание могут сделать учебный выезд предварительно его согласовав, то есть службу пожаротушения, которая отвечает за всю Москву за ее безопасность в моменте, выбирает пожарную часть на сутки. И давайте мы проверим этих ребят вообще, что у них. Они приезжают, секундомером замеряют, и там иногда можно увидеть, как пожарная лестница разворачивается. Там ребята бегают, дыма нету, ничего нет, они что-то бегают. Значит, их проверяют. Вот, это если мы там обычный ритм. Ну и, конечно же, в любой момент, ночью либо днем может произойти пожар, либо ЧС. Это тревога. За минуту ты должен собраться и меньше, чем за 10 минут прибыть, там, разобраться в обстановке, либо там, начать ликвидацию, естественно, и запросить доп.силы, если требуется, или если там какая-то ерунда, по своим подразделениям ликвидировать.
0: Я, честно, уже вначале устал. Я бы, наверное,
1: уволился после первого дня. После момента с бумажками. Есть такое, есть такое, но вот моменты как раз с пожарами, с ЧС, да, они разбавляют и... Ну, это прикольно в том плане, вот говорят, что, знаете, есть в профессиональных кругах есть таких два мнения, что в пожарке нет романтики, и на самом деле она есть. Ну, как бы вот. А есть те, кто считает, что в ней есть романтика. Вот я был тот, кто считал, что она есть, потому что вот есть что-то невероятное, когда ты какой-то чуйкой понял, что вот в этом окне, наверное, есть люди, ты даешь команду пожарной лестнице выдвинуться, ты идешь туда сам, открываешь окно либо выбиваешь и видишь там, ну, маму с ребенком вот. И ты такой потом, ну, там, последующий день там и больше такой, блин, я крутой, типа, нифига себе. Вот это вот все
0: А в какой момент тогда ты понял, что как бы 11 лет не маленький срок, на самом деле? Ну, там даже если 10, даже, даже 5, слушай, для меня это много, вот типа от звонка до звонка. В какой момент ты понял, что вот,
1: блин, другое интересно? Хороший вопрос. Когда ты в такой службе находишься, ты начинаешь видеть, какие факторы влияют на ее успех. И в пожарке каждая секунда важна. Секунда, там, условно, да, пожар может за пять минут заполнить дымом всю эту комнату, и все, привет. Приехали. И, собственно, подготовка людей физическая, подготовка техники, ее состояние, тактика применения этой техники и тактика управления командами супер важна, и даже там 10 секунд, которые вот, да, складываются из секунды чьей-то силы, из секунды чьей-то опыта, из секунды того, что у тебя бензопила заведется, и ты успеешь там эту дверь деревянная, если она, допустим, либо гидравлический разжим, да, он тебе сработает быстрее, потому что ты его завел, он подготовлен. Вот эти секундочки, да, не думая о секундах свысока, складываются в результат, и ты такой, ну, можешь повлиять действительно на ситуацию, поуправлять ей. А когда ты офицер и технарь, ты понимаешь, что какой-то там приказ не очень совершенный Где-то у тебя лишняя бумажка, и зачем-то она нужна, при этом ты мог заниматься подготовкой Где-то ты видишь, что формальные вещи важнее, чем реальные вещи, которые влияют на результат И ты, как офицер, ну которому не все равно, приходишь к руководству с предложениями, с идеями Ты начинаешь там читать книги, изучать тот же менеджмент и думать, ага а как другие решают эти проблемы? А как вообще, ну, в мире? Как там в Соединенных Штатах, там да, в противопожарном департаменте Нью-Йорка, там, да, работают? Тебе становится интересно. И важный такой момент, ну, любопытство, когда ты там посмотришь, как в компаниях там внедряются разные системы эффективности, потому что там ты видишь недостатки в своей системы. Анализ конкурентов. Типа того ты видишь, как да, там за рубежом работают коллеги, и видишь, что фигово у тебя, а что можно сделать, либо позаимствовать. И пытаешься что-то внедрить. И вот момент, когда ты вроде где-то можешь повлиять, и чем выше ты идешь потому что с точки зрения системного подхода, чтобы ну, изменить систему свою, нужно посмотреть на внешнюю среду и на надсистему. И вот ты выходишь на уровень надсистемы и начинаешь встречаться с разными штуками, которые, ну, не очень эффективны. Несколько итераций попыток повлиять на это, видишь, что не получается, при этом ты продолжаешь учиться, при этом ты понимаешь, что, оказывается, есть консалтинг. Ну, потому что ты хочешь разобрать, проблему, и вот так вышло, что я прям столкнулся с ребятами из Changeling. я искал разные возможности, узнал, что существует консалтинг, да, Андрей Алясов, там, образовательный консалтинг, все дела, и записался на их курсы, там, школа для консультантов будущих. Мне было интересно, как вообще можно решать различные проблемы, и ты видишь, что, ага, а есть бизнес, оказывается, а не служба, а вот в бизнесе там важны деньги, а он более пластичный. Но на тот момент мне казалось, по крайней мере, и как-то так шаг за шагом ты пришел к тому, что твои изменения уже не проходят порог толерантности руководства и кажется, что уже не так интересно. Ты уже в принципе свой налет часов совершил, а при этом такой маленький так зудение, не то чтобы страха, это знаешь как перед экзаменом. Вот в пожарной охране тоже в принципе, конечно же, каждый пожар он уникальный, но с учетом того, что у тебя есть определенная насмотренность и налет часов, вот это что-то новое, и чувство неизвестного, оно постепенно притупляется, его нет. А вот там, в будущем там у консультантов, там что-то в бизнесе, там IT какое то существует, там что-то неизвестное, там что-то интересное. И вот такой важный триггер как раз, что в какой-то момент неизвестность, интересы, чувство страха от того, что там впереди, в непонятном будущем перевесило эти же вещи у себя в пожарке. И вот это было триггером как раз перехода.
0: Ты как-то сказал, вот в Весипом была статья, ты вот сказал, мне хотелось бы иметь более широкое пространство для самореализации как менеджера и исследователя.
1: Поясни, что это значит. То есть значит, что вот ты уперся просто. Ты видишь, что ну, пожарной части можно проверять по-другому. Это и не личностная планка или больше как профессиональная? Слушай, личностная. Личность. Личностная, потому что ты там в пожарной части работаешь, ты можешь повлиять на своих ребят, на 60 человек, но при этом ты ограничен там регламентами и нормами. Ты переходишь в гарнизон, да, у меня там был переход в гарнизон на всю Москву, я отвечал за пожаротушение Центрального округа, за проверку и за эффективность, и ты там на этом уровне что-то можешь сделать. Но все равно у тебя еще есть надсистема. И так получается, что каждая надсистема, она была более жесткая, более регламентированная, и в принципе для таких систем это корректно, как мне кажется, но в какой-то момент там именно... Наверное, потеря школы пожаротушения в руководстве, она повлияла на то, что ты принимаешь решение, что, ну нет, здесь, здесь люди не понимают, что такое пожар. Слушай, а этот человек, он вообще из танковых войск. Ну, реально, в прямом смысле слова. Вот этот там генерал, он танкист. Это такой, ну, нет, он не понимает, что он делает. Ты И... про консалтинг ему, наверное, не расскажешь, да? Я ему про консалтинг ничего не расскажу. Более того, я не расскажу про пожар, потому что для него не пожара — это бой. Ну, как бы именно танковый бой. И как раз я, когда уволился в 2016 году, я буквально там через три месяца узнаю, что в том числе под руководством, ну, под шефством этого человека была допущена очень серьезная ошибка на крупном пожаре, которая привела к трагедии, к большой на уровне всего пожарного гарнизона. И, ну, как бы, с одной стороны, я понял, что я не зря принял это решение, вот, а с другой стороны, ну, тоже, опять же, не зря, потому что надсистема начала искажаться не в ту сторону. Кстати, такое в компаниях тоже происходит, и -то я понимаю, акционеры, топ-менеджмент меняется, приходят новые не понимают специфику бизнеса. И вот это вот все. Очень похожая ситуация.
0: Я не раз убеждался, что на самом деле дело может даже быть не в компании, а конкретно в людях, потому что то, какой человек, если он красный, а компания бирюзовая, абсолютно так. 100% компания поменяет свой цвет, и это будет просто резня на смерть. Абсолютно. Ты так. еще вот сказал классный момент
1: про катализатор. Вот как ты от мысли вот этой перешел к шагу 1, к шагу 2 и так дальше? Ну, как-то это было не зафиксировано, это какими-то приборами. Вот реально просто как-то равновесие смещается в сторону тебе немножко очкова, что будет дальше. Вот и вот этот вот момент такой, ну я вроде что-то знаю, но впереди что-то интересное, то, чего ты никогда не проходил. При этом ты в теории что-то изучил, узнал, и там набрался опыта, прошел кучу собеседований, и получил этот несчастный офер, да, и такой, ну вот он момент, и вот... Внутренне, я тебе так скажу, вот совокупность какого-то прикольного такого. С одной стороны, ожиданий, они почти все разбились в итоге, но и надежд, оно вот было вот этим триггером, что ты вот делаешь этот первый шаг, как, наверное, и в первые дни, когда ты идешь пожарку, когда тебе интересно, когда ты там видишь большую историю за этим. И вот за новым моим работодателем, куда я шел в HR-тех, в бренд работодателя, в маркетинг, тоже там за ним была большая история. Ты такой, ну, ты же можешь влиять на карьеру молодых ребят, ты можешь влиять на большие компании, тебе это интересно ты нифига не знаешь об этом в принципе, ты что-то изучил, тебе немножко страшно, и ну, ты делаешь этот шаг. Какие эмоции здесь вообще вот у тебя были, что ты очертил себе картинку,
0: очертил примерно цель, понял, что тебе нравится, и вот в этом состоянии, как долго ты вообще находился,
1: что испытывал, пока не схватил ту самую... Слушай, я хорошо умею галлюцинировать, ну, в этом плане, причем Это без веществ, без веществ, да, и надумывать себе вот большую красивую историю, ну, то есть вот момент с историей, ради которой ты идешь, он прям реально важен. То есть, да, вот ответьте на вопрос именно такой, ну, миссии типа, вот, а вот что, да? Делать реально возможности для, для молодых ребят, да? Менять большие компании, там, вау, типа, круто. Там, не знаю, в конечном счете там была такая галлюцинация, что если, там, Герману Оскаровичу нужна изменение, он должен прийти к Петрову Егору. Ну, вот реально ты вот такой... Ну, в какой-то момент я думал об этом. Вот. И эти штуки, они помогали без особых травм идти. То есть потихоньку ты сталкивался с реальностью и, да, понимал, что все немножко по-другому, но как-то, в общем, мне, наверное, может быть, везло, но совпадало. Ты действительно влиял на карьеру молодых ребят за счет организации ивентов, там, курсов, программ, диджитал-активностей, там, и, там, помогал компаниям находить, там, новые молодые таланты, и ты видел, что с ними происходит, и даже, там, вот, Например, один из ребят, кто в один из крупных банков приходил, он сейчас вице-президент, например, уже, то есть прикольно, и ты к этому приложил руку. То есть, в принципе, галлюцинация оправдала себя, она стала реальностью. Поэтому, наверное, это совокупность некой мечты, некая вот история, которая тянулась с самого начала в МЧС, то есть причинение пользы, то есть ты такой думаешь, ну, ты же про людей, ты же как-то можешь это сделать, ты же можешь как-то повлиять, и ну, собственно, где-то, наверное, тоже тщеславие, потому что тебе хочется расширить пространство возможностей, то есть за счет там единицы силы, там, направленной в какой-то процесс, либо продукт, либо команду, условно, количество отдачи будет намного больше, да, в виде либо карьерных успехов, там, в случае моего там, второго работодателя, либо в случае того, что компания действительно получила очень крутую команду молодую себе на борт, и ты видишь, как они делают крутые продукты, там, цифровые и там, процессные изменения, ты понимаешь, что ты к этому приложил руку, это круто.
2: А сколько времени прошло между тем, когда скажем, пустила первая трещина, да, о том, что ты начал разочаровываться немного, что ты не можешь приложить усилия, что вам честно начальство не принимает твои идеи. Вот от этого момента, да, первая трещина. И до момента получения первого офера. Вот этот период, это сколько примерно было?
1: Первые там моменты где-то это на третий год моей активной службы уже, после выпуска из Академии, когда вот ты начинаешь сталкиваться с надсистемой, с ее неоптимальностями с невозможностью ее там оптимизировать. Вот такие первые, наверное, истории. И вот важный момент. Мое желание улучшить службу, оно наткнулось на практику того, что я поступил в магистратуру Плехановки. Именно менеджмент, стратегический менеджмент. Мне казалось, что пожарку можно спасти стратегическим менеджментом, потому что это некий взгляд со стороны, это, это прикольно, это интересно. Я на, на тот момент не очень понимал, ну, до конца что это такое? но ну, я прям экзамены сдавал, готовился, книги читал на менеджмент. И вот а, взгляд на какую-то новую предметную область со стороны через книги, как люди вообще, да, там, истории менеджмента, там, там, Котлер, да, тот же там Талеб, который писал про риски, да, было модно. Вот как раз его книги начинали выпускаться, там, всякие... Истории там, ну, классика про целеполагание, да, там менеджмент by Objectives, там было модно на тот момент. И ты такое начинаешь изучать какие-то истории через книги и через классическое образование уже на стороне, и у тебя появляется альтернативный взгляд на вещи. И третий, наверное, момент, у тебя появляются непрямые наставники, потому что, читая книги, смотря YouTube, там, готовлясь в поступление в магистратуру, ты начинаешь смотреть на каких-то авторитетов да, новые предметной области. Ты смотришь на там, того же Тинькова, да, как он строит бизнес. Ты слушаешь -то его выпуски, там, читаешь его же Жешечку На тот момент она была... Она классная была, я читал. Да, я, кстати, я помню этот момент. Я однажды даже написал ему коммент, и мне он ответил. Кажется, что ты создаешь некого
0: уникального робота в своей среде. То есть представь, какая вероятность, что такие же люди, как и ты, которые горят своим делом, которые хотят узнать что-то новое, даже больше, чем хотят, хотят поменять и сделать лучше что-то внутри и за пределами. Представь, какая вероятность найти такого специалиста. Да-да-да. Почему вообще у тебя подумал, ну, такая мысль, что уйти
1: ты же мог поменять с этими знаниями всю отрасль? Почему тебе не захотелось этого сделать? Слушай, наверное, тоже что и у многих других людей, которые не смогли и приняли решение уйти. Люди же просто такие же уходят, как ты. Так и, и
0: есть. И это получается некая бездонная воронка, где очень классные грамотные люди узнают
1: много нового и вынуждены уходить. А, слушай, а в этом и точка роста, потому что, как правило, чем крупнее система, неважно, будь то компания, корпорация, либо стартап, и чем она там более детерминирована в себя, да, тем больше шансов, что люди, поняв, что они там для этой системы, ну, у них недостаточно там мощности ее поменять, недостаточно социальных связей, либо даже собственных сил, это нормально, они переходят в другую среду, более стрессовую, особенно на начальном этапе, а там, более сложную, более неопределенную, и как раз эти же люди, они становятся сильнее. То есть... Парадокс в том, что именно переход этих людей в другой контекст делает этих людей сильнее, и эти же люди в новых контекстах, они там находят company fit для себя, например, либо partner fit, да, если они про новый бизнес, и запускают новые невероятные штуки, то есть это не трагедия, что у них не получилось там в МЧС, либо, я не знаю, в какой-то компании, и они разочаровались, либо поняли, что условно, ну, часики то тикают, и ушли. В этом и вся соль, оказывается. Про переход.
0: Уже ты упомянул, да, маркетинговое агентство, ага. насколько я понимаю,
1: челлендж, да, называется? Челлендж. Челлендж, да. Челлендж,
0: да. Челлендж.
1: Да. Челлендж. и челлендж. Да. Я
2: его Чингелинги постоянно
0: называю. Чингелинги. Он самый,
1: точно, да. А были случаи, когда тебе он помог вообще при переходе, опыт твой, вот, верхний уровень в МЧС? Да,
0: 100% тебя спрашивали об этом, но, блин, хочется
1: узнать. Конечно. У них же... Сейчас про промыли Андрей Алясов. <свист> не знаю. Привет, Андрей. Да, привет тебе. Я был клиентом их школы карьерной, то есть у них есть такая зимняя школа <свист> и летняя школа ChangeLens, но они там прокачивают других ребят, но не офицеров. <свист> <свист> Почему нет, интересно. Вот. А там, условно, там хайпов всякие ребята из топовых вузов, ну, и не только. Очень активно продвигается история про карьеру в консалтинге, а сейчас там не только в консалтинге, но и в айтишке, там, в диджитал. Вот, и у Андрея один из продуктов это типа построй карьеру ну, за 20 дней, пойми там, как стать круче, как вообще системно смотреть на мир, как смотрят консультанты на мир, там прикольная программа, и тебя за 20 дней реально там вкладывают консалтинговый подход, системный подход, там бизнесовые истории, финансовое моделирование упаковывают, крутые спикеры там из McKinsey, там Mail.ru, там XMBA всякие ребята приходят, топ-менеджер, там финансовые биржи и многие другие и рассказывают тебе по своей предметной области, прям круто прокачивают. Но это было прямо вот, прям завершающей историей, и после этого я немножко поработал в продажах в IT-консалтинге, а потом вернулся в ChangeLens уже в качестве проектного менеджера, вот, и там все закрутилось. Вот ты сказал
0: про 20 дней, но это, наверное, не все время, да, которое у тебя заняло на смену, вот что у тебя
1: вообще заняло больше всего силы времени вот в этом промежутке? Глобально все-таки это вот некий research глобальный, да. Это вот чтение книг, это поиск каких-то наставников и внешних менторов. При этом, опять же, в, на первом этапе там никто же с тобой, ну, ты, во-первых, какой-то чужой человек со стороны МЧС, вот. Ты очень много проходишь собеседования. Я прошел собеседование во все консалтинговые компании, в тройку и в четверку, когда уходил. Ну, то есть, когда у меня триггер произошел, я прямо года два-полтора прям проходил собес и, ну, и я не получал, кстати, ни одного оффера практически. А, нет, в Deloitte, в KPMG мне пришли потом офферы, но я уже работал в Changelage на тот момент. То есть это тоже интересно так было. Когда тебя видят вот эти ребята в костюмах, ты тоже приходишь в костюме, но смотрят твой резюме, и ты там такой капитан. Они такие, ну, типа, ты оверквалифай, братан. Они так
0: часто говорят, когда. <смех> да, то да, да, не да. Если ты интересуешься сейчас обучением, то каким? И вообще в целом скажи, что сейчас думаешь о курсах, потому что кажется, что вот этот пик прошел менеджмента uh, в IT, когда двадцатый год, ну, огромное количество людей нанимали менеджеров без разбора. Какое-то у тебя есть мнение про сегодняшний день? То есть uh -huh. что сейчас дают... Реально ли это работает? Может, те ребят приходили, кто закончил курсы, опять с да, упомянем, не реклама, раз.
1: Ну, вот сталкивались да, вот эти да, еще такое, курсы да. Привет Миша Карпову. Как бы с его курсами мне вот заходят до сих пор. Там, я не знаю, на отдельные курсы там говорят, что слишком теоретически, но... Тут даже не вопрос теоретичности. Во-первых, если все-таки это не балшет, но хорошая теория, то это круто, потому что начинаешь ну, работать головой, ты начинаешь моделировать что-то на базе этой теории. И ну, мы же знаем с вами, либо если кто-то не знает, в общем, есть же доказанный факт, что ментальный опыт, рефлексия при достаточно там, ну, правильном подходе он идентичен реальному опыту. То есть если ты рефлексируешь над ситуацией, над моделированием, там, неважно, ты развиваешь продукт, ты думаешь, там, какие гипотезы можешь проверить, ты сможешь на юнит-экономику ты смотришь на путь пользователя и убираешь Google Аналитику, убираешь метрику, там мапы все и начинаешь думать просто теперь мы знаем чем занимаются топ менеджеры да закрытый кабинет слушай а это блин я этим занимался всегда то есть я всегда галлюцинировал вот а что бы что а что если и когда ты хорошую теорию читаешь... Да, когда тебе там карпов что-то рассказывает про компетенции продукта и ну это явно не балшит потому что ну за этим реально стоит там практика в Skyeng. да и да там ну, может быть там практические занятия больше там напиши на питоне чатбота там вот это вот все но ты рефлексируешь. А потом ты сталкиваешься с практикой. И раз ты такой: о, слушай, а вот эта вот вещь, она реально вот сюда прямо хорошо пазлом заходит. И ты уже к этому, ну, как минимум, готов. Это тоже, да? В пожарке там тебя помню, на тактике. Простите, давайте вернемся. Давай. В тактике меня учили. Два насоса должны дуть друг друга, чтобы вот в полтора раза ты там мог столб воды поднять и там потушить небоскреб. И черт возьми, у меня последний мой крупный пожар, это Новодевичный монастырь, башня вот эта большая колокольня, и туда подать воду. Очень сложно. Давление большое, скорее всего. Большое да, давление, рукава разрывает пожарные от высокого давления. А если ты там еще полчасика замескаешься, то там балка, которая держит колокола, она прогорит, и колокол пробьет все перегородки, перекрытия, и колоколь не упадет. Это наследие всемирно, всемирное наследие ЮНЕСКО. Это, вообще, там еще и пожарные находятся, но это трагедия для, для мира, для нас, для всех. Понимаешь, вот в тот момент я приехал, а я уже был в службе пожаротушения, отвечал за центральный округ. И мне такие, Егор, ты отвечаешь за подачу воды на высоту. И я управлял самыми высокими на тот момент в Европе пожарными подъемниками. Это Бронто Скайлифт, они сейчас в Москва-Сити находятся. Огромные машины. И у меня вот, вот этот лектор... Чтобы подать в воду, нужно поставить в параллели два насоса. Я такой бинго, вот оно типа моя лекция по пожарной тактике. Очень успокаивайся. Да, да, да. И все ты ставишь два насоса, ты знаешь, там, что тебе нужно дать условно на первый насос 4 атмосферы и не больше, чтобы он не разнес насос второй. И второй насос дает там по 9 по-моему, атмосфер уже. Господи. У меня уже сердце заколотилось, Все, ты даешь там условно 90 метров водного столба, либо 9 атмосфер, кажется, давление. И у тебя в водичка прям хорошо идет и ты прям под колокольню там под вот это все подаешь и видишь как сбивается пламя вот теория сработала факт и здесь то же самое ты изучил там того же Карпова или Лену Серегину про юнит экономику и там метрика, ценности это не только про бабки, в последнюю очередь про бабки, такое точно надо. Она же про это говорила, а почему у меня здесь арпу сидит. В целом,
0: как бы да, курсы, наверное, больше дают некую структурность, мне кажется, да. да, то есть упорядочить вот весь хаос, который дается для человека, который вообще не погружен, сложно просто собрать вот эту единую картинку, что делать. В реальности вообще третья картина собирается, скорее всего. Ну, так, наверное, есть. Вот Тут момент еще, знаешь, вот при поиске, получается, ты собрал знания, осознаешь пошел как бы в рынок, пошел разговаривать с людьми, и ты сказал, что тебе повезло там, в некоторых моментах. А можешь сказать, в чем конкретно вот это было везение? Потому что я неоднократно слышал вот эту mm -hmm. фразу, что это чистая удача. То есть попасть в продуктовый IT, тем более в менеджмент, тем более в управление, это же мечта любого чувака кидать тикеты в жиру, вот, чтобы пилить какие-то фичи. вот. И тут очень много разных людей, у всех разный бэкграунд, где-то есть подход продуктовый, где-то
1: его нет. И когда ты людей таких встречаешь, думаешь, как они туда попали. Блин, чувак, ты... Термодинамика. Закрытая система стремится к хаосу, открытая система к самоорганизации. Если ты даже хотя бы хоть под каким-то вектором начинаешь случайно бить по разным направлениям, ну, типа ты задал вектор, там, менеджмент управления, да, там там айтишка рядышком она находится, ты начинаешь бить в людей, в авторитеты, в книги, в курсы, и где везение? Везение в том, что в какой-то момент тебе попадается чувак из Экс-Макинзи, который на практике, там, партнер, управляющий, на, на этом несчастном курсе рассказал, как он работает с проблематикой и как он действует. А это, ну, типа, не ошибка вы, выжившего, потому что, там, партнер Макинзи, ну, это, это школа, как бы, да, про, про практики. То же самое и с курсами, да, ты смотришь, кто в этом курсе, да, какой у них бэкграунд, и, ну, тоже за счет того, что ты инвестировал время, посидел, почитал, посмотрел, посравнивал, да, проанализировал, тебе тоже в какой-то степени повезло, потому что за счет того, что кто-то там выбрал в рамках этого направления именно этот курс с этими ребятами, а там хорошие спикеры, ну, с практикой, вот. И вот да где-то ты ошибся, но в рамках общего направления за счет того в том, в числе, что ты там рефлексируешь, у тебя там вопрос вероятности, он постепенно растет. Ну, продукты же это про вероятности, да, я вот для себя открыл такую, это, Тони Робинс-лайк-фразу, да, продукт он про что? Это Продукт от Шарлатана отличается тем, что в отличие от э, Шарлатана, он помимо прекрасного образа будущего, он еще управляет еще вероятностью прихода к этому будущему прекрасному. И вот здесь тоже вероятности. И чем больше у тебя вот эти вот взгляд за горизонт, чем больше ты выходишь за рамки там привычного контекста, важно в заданном направлении с ответом, а за, за, за что и почему я это делаю, тем больше шанса, что ты к этому придешь. А может быть ты к этому не придешь но ты придешь к пивоту, который тебя, ну, прикольно, в тебя там органично зайдет, и ты нормально в нем развернешься. Почему в итоге
0: остановился на продуктовом менеджменте? То есть, это как к этому пришел? Ты вроде, казалось бы, много mm -hmm. разных ролей, ты мог остаться там директором до продаж, дорасти, это тоже как бы, да, нити уровень, там, mm -hmm. большие деньги,
1: насколько я знаю, ну, ребят зарабатывают. Первое созвучно с моей первой профессией. Все-таки продуктовый менеджмент — это про самоорганизованные команды, которые, где у продавца, ты должен быть нос в табаке, ты должен быть впереди, на сам решает направлении, ну, как это, воронку, до да? Discovery uh -huh. Delivery. Где продакт? Он должен быть вот на кончике Discovery серединочке между Delivery и Discovery, вот где Commitment Point, чтобы смыслы не потерялись, да, он помогает эти смыслы до команд там донести, потому что они там часто теряются. И в конце, да, когда у тебя идет сетап новой фичи либо что-то еще, да, чтобы быстренько посмотреть, а что там с метриками, с обратной связью. Здесь очень близкая философия с пожаркой. Ты как бы на переднем краю, ты прямо шкуркой ощущаешь тепло вот этих вот изменений, да, там пользователей и метрофилософии и это прикольно, да, есть это созвучно с опытом пожарной охраны. Это раз, а второе, все-таки ты видишь результат своей работы, причем ты видишь результат командной работы, где вот тоже в пожарке, там, потушенный пожар — это функция от действия многих людей, специалистов и служб, а не только тебя. И это тоже классно. И в продуктовой разработке тоже, там, о, тот самый успех, прости господи, функция от усилий многих людей, где ты помог кому-то подтюнить вижен, где-то ты увидел, что там, ребята, я не знаю, из... да, даже той же инфры не увидели то, что у нас там потенциально может там нагрузка вырасти, и ты им смог этот смысл дотранслировать. Там из бэкенда там на уровне модели данных ты тоже там рассказал им больше смыслов про то, не рассказывая, что им нужно ее расширить, да, что нужно переменную вкрутить, а рассказывая, что мы вот смотрим вот в новый сегмент и там, в новую потенциальную ценность, которую мы хотим преобразовать там, ну, вот в такую фичу. Они такие, о, слушай, вот здесь мы там базу должны докрутить, и нам, наверное, стэк нужно сменить. это ты такой, блин, ребят, круто, вы молодцы. То есть, ну, вот такие вещи, когда ты видишь, как в моменте, когда ты смыслами вкидываешь в команды на разных уровнях какие-то истории, когда ты понимаешь общий вектор, а еще шаришь в финансах за счет того, что тебе там в свое время про них рассказали, и ты понимаешь, что это еще и бабки принесет, и вот это вот все, и компании причинит пользу, и команде, и пользователю, ну, есть вот какое-то удовольствие от того, что в конце аккумулятивно это дает крутой эффект. Ты сейчас так смело бровируешь вот этими словами, да. видно, что ты
0: уже изнутри настолько пропитался, да, вот этим... Стратегическим видением, потому что ты так просто говоришь о сложных вещах. То есть, казалось бы, там, архитектура или нагрузка, да, инфраструктурная какая-то большая сущность, которая делится на много задач. Вот ты так просто сейчас говоришь об этом, а вот раньше ты же адаптировался в любом случае. Какие у тебя трудности были, когда ты в эту новую среду переходил, потому что есть язык, термины, иерархия, вот эти некие, возможно, методологии до да, управления в компаниях, угу. наверное, МЧС отличается, потому что это сверху вниз да, пошел и сделал, как ты говоришь, а продукт это вообще про какое-то делегирование, но ну, он везде по-разному. Вот как решал вот эти задачи, которые на тебя поступали?
1: В базе помогала инженерка все-таки, потому что ну у нас и программирование было, и вот это вот все. То есть, условно, на уровне базовых принципов, да, инженер инженер-то поймет, да, неважно, что это инженер там техносферной безопасности либо это разраб. Другое дело, да, там это другая школа, это другая школа мысли совершенно. И единственное, что тебе помогает, это привет. Хочешь быть со своим прапорщиком либо сержантом в одной лодке, будь добр, ешь с ними, общайся с ними, ходи с ними, там проводи досуг и вообще ни в коем случае не дистанцируйся, потому что на входе Тебя этот прапорщик научит куда большему, чем там, все пять лет Академии. И здесь мне очень там, повезло. Я попал, там, когда уже в видео Эльдорадо, у скрам-команда была. Мое рабочее место было рядом с командой разработки. Я на всех стендапах участвовал. Я слушал, о чем они говорят. Я задавал вопросы постоянно, Повезло с тем лидами, которые не жалели времени, рассказывали мне про все сутевые вещи. И ты просто за счет налета часов в этом контексте понимаешь ну, все составляющие процесса. Слушай, а тем лиды, вот ты сказал просто, что м, тут очень много получается какого-то people
0: management. Вот, учили ли тебя этому на курсах? Потому что во многих компаниях, тем более если это B2B, это 70% это люди типа ты пытаешься выяснить, что от меня хотят, то нужно чего достичь, и ты собираешь такую стратегическую картинку, а потом просто падаешь вот в технические вещи. Долго ли ты вообще пытался выяснить, с кем тебе нужно поговорить больше, чего тебе нужно больше узнать сегодня, завтра, послезавтра, то есть некий такой наверное, план, да, то есть кажется, что поговорить неделю с тем лидом да, это будет классно и полезно, но глобально ты
1: вряд ли, наверное, двинешься куда-то дальше. Здесь помогает консалтинговый подход, то есть консультант. Видимо, надо в консультанты идти, когда они да сталкиваются с проблематикой или новой предметной областью, у них там есть там момент, это периметр проблемы, куда входит и вообще в целом документ называется проблем statement worksheet, в целом раскладываешь всю проблему от целей до ресурсов и рисков. И вот там есть момент со стейкхолдерами, и собственно там вбили эту историю в голову на, на курсах как раз тех самых. И ты такой смотришь, окей, а кто значим может быть в этой там, ситуации из команды, там, из стейкхолдеров, из смежных вещей, и прописываешь себе, и просто общаешься, на кофе зовешь. Кстати, вот важный момент, да, пить кофе, быть в курилке даже, если ты не куришь, и вот это вот все. Ну, вначале было тяжело, я вообще интроверт, но пообщаться с людьми там в каком-то неформальном контексте — это важно. Но здесь надо находить в себе вот для меня как интроверта силы, чтобы да, как-то там айсбрейкинг какой-то провести, о чем-то там поспрашивать. Ну вот ключевое правило, наверное, не бояться задать глупые вопросы и не боятся сказать, слушай, я ничего здесь не понимаю, расскажи, пожалуйста. Этот подход, он вообще, по-моему, универсальный, потому что в технарском мире, в мире разработки, я еще ни разу не встречал ребят, неважно, кто это темлит, либо Джун какой-нибудь, который бы не рассказал мне, что там происходит.
0: Я когда искал работу, кстати, тоже я приглашал людей на кофе, но мне было сначала больше просто интересно пообщаться с этим человеком, потому что я находил сначала продукт, а потом уже человека, и думал, если он создал такой продукт, то что он за человек. Мне правда хотелось дать ему некую ценность. Прикольно. Вот, э, да, то есть хотите, я просто приглашал его, давайте там завтра, какой-нибудь кофе просто пообщаемся. Очень классно то, что ты делаешь. Блин, просто расскажи, как. Вот больше мне ничего не нужно. И иногда ты сидишь с этими людьми, ты думаешь, у тебя есть какие-то проблемы, ты приходишь к ним. И чем выше человек относительно тебя, тем он эти сложные вещи тебе разжевывает максимально просто. Да, все так. И очень понятно, и ты думаешь это я такой тупой или э, просто я ну, не додумался до этого вовремя, а человек простым языком искренне, открыто донёс тебе сложные вещи, и это прям, наверное, самое, что меня подкупает.
2: Какую ценность ты мог дать людям, чтобы они в ответ сидели вот так тебе разжевывали простым языком?
1: Две вещи. Я был вот в большой компании, да, это для Рада. и как раз проходила вот эта трансформация интересная, да, было слияние двух брендов, там, на самом деле, вот 19, 20, 21 год мы там, круто гремели на рынке с точки зрения там, ритейла. И было много крутых идей витало причем на уровне топ-менеджмента, на уровне там, в целом компании. И я тоже попал на такое интересное направление, да, и чертеха эффективности розничных операций в магазине, и ты приходил, естественно, тоже с какой-то идеей. То есть ты такой, слушай, мы вот подумали, что ну, продавцам можно там такую-то систему мотивации сделать, вот там донести до них такие-то вещи, а еще они страдают. Продакт должен быть, у него нос в табаке, он должен понимать свою проблему. И вот у меня была область, связанная в том числе с розницей, с магазинами, с продавцами, и я шел в магазин, общался с директором магазина, просил дать мне футболку и бейджик, чтобы я тоже попродавал. И я видел, как ребятам там... Господи, в пожарке та же фигня. То есть там обычные простые рядовые пожарные, они тоже там, ну, в том числе, сталкиваются с проблемами не совсем эффективной системы. И ты тоже такой видишь, что, блин, а тут у него регламент не очень хорошо расписан. А здесь у него кажется, что курсы, которые ему дают для обучения, кажется, немножко балшет. И он только тратит время. И вот эта вот аттестация, она тоже не про него. А система мотивации, она не репрезентативна и не позволяет ему принять решение. И как бы ты такой собрал эту проблематику. Потом приходишь к айтишникам, слушай, знаешь, я вот в рознице был, а вот наш продукт, он про это, и а давай подумаем. И ему интересно, и как бы ты ему даешь какую-то новую вводную, и ты пришел с какой-то новой проблемой, а они там, ну, сидели условно, поддерживаются. Они выходят, да? Насколько да, я знаю, да, они не да, будут выходить. Да, они там сидят с абстракциями, работают, там ну и все хорошо, а тут какая-то интересная штуковина. И вот как-то я им принес новый челлендж, причем ну, такой Возможно, это ритейл. Как бы у нас была философия, что центральный офис Мфидеолидорадо это офис по обслуживанию розницы. И, в принципе, эта культура, она даже да, и на разраб на IT уходила. И они такие, о, прикольно, давай посмотрим. Вот, а ты, слушай, расскажи, а как? Я в этом же нифига не понимаю. А еще там можно было поспекулировать, да, немножко макеевализма. Слушай, расскажи, как лучше, чтобы мы там, ну, как бы, вот менеджеров вот этого вот босса, чтобы правильно тоже его направить, чтобы он там вот в джире тик-то не завозил вот эти дурацкие, потому что ты знаешь, что он их заводит. Вот. И такая немножко манипуляция включается, но ну, ну все ради причинения добра, естественно.
0: Вот кейс с интернетом, который ты рассказывал, я следил за этим. Угу. Мне очень понравился подход и очень классный результат. В итоге вы там выиграли номинацию,
1: насколько я знаю? Да, мы в финале заняли серебро, взяли. Нас судили специалисты из Лондона, то есть там есть такая история типа что-то типа интернет-Оскара мирового, и вот мы туда вышли и да заняли, взяли серебро.
0: А что за этим стояло? Какие, в общем, твои файлы были? Или были ли они на этом продукте? Потому что он кажется довольно-таки масштабным по сравнению с тем, что было до. Это, кстати, было в начале или... Ну, то есть, какой-то период ты уже проработал? Это где-то была где
1: середина. Это где-то вот был, знаешь, такой Рубикон. Самозванец нет. В том числе.
2: По поводу того, что как раз когда ты переходил, весь час много 20-22-летних ребят, которые закончили какой-нибудь тот же физтех, угу. МГУ, Мехмат, да, или ФКН, ну, вышкинцы. Угу. Вот у них прям технический бэкграунд, еще свои какие-нибудь майки, это внутри этой вышки, и они вот выходят прям вроде как максимально подкованные, вот как ты... И
0: он все книги МакКинзи прочитал.
2: Да-да-да, он все книги МакКинзи прочитал, и еще... И два
0: стартапа еще... запустил, и ты такой на рынок, ну...
2: Сталкивался ли ты с такими мыслями, не знаю, вот то, что ты не такой Зачем вообще выходить? Да-да-да, вот конкуренция. То есть вот много молодых ребят, да, и у них еще... Им, им всего 22, они уже вот такие крутые.
1: Это вызывало особенно в начале большой демотивач, на самом деле, это не проходит никогда. Даже когда я вот я дважды был CPO, и вот на второй раз сейчас я столкнулся с тем, что нифига не знаю. Нормальная Это вот, да, немножко другая история, да. А так мне помог Талеп И история с ошибкой выжившего. То есть вот осознание того, что там те сигналы, которые ты видишь, в том числе в медиапространстве, в том числе в соцсетях и вот этом всем, это далеко не репрезентативная выборка от слова «совсем». И ну, надо на, там, на больших числах понимать, что это скорее там, шумы и выбросы, нежели там, некая норма. И это там спасало, но не, далеко не всегда, и часто там, к этому возвращаешься. Угу. Вот, поэтому мне кажется, что ну, читать это лебо. Надо обязательно знать статистику, чтобы тогда вот, нормальное распределение всех спасет, и там, суть и природа вещей в основе этих же событий она понятна. Так что просто вспоминайте о том, что есть прикольный ливанец, или там Лена Серегина говорит, что на самом деле в другой вселенной, да, возможно, там Цукерберг не смог бы реализоваться, и это нормально как бы. карамольная штука, короче, которой я пользуюсь. Теперь главное, вот не как этот ПМ, да, где больше, и то делай, Здесь важно говорить на языке тех ребят, с которыми ты работаешь. Вот я, ну, да, я признаюсь, я, в принципе, сейчас, ну, должен, чтобы нормально там АБТС задизайнить, мне понадобится время. Я должен буду сесть и инвестировать время, в том числе, чтобы залезть там в теорию. И я это сделаю дольше, чем там мой продукт. Там, который там гроусом сейчас занимается там по одному из продуктов, либо там аналитик, который там способен это быстро развернуть. Но зато, задавая ему правильные вопросы, задавая ему контекст и задачу в его терминах, он найдет правильный ответ. Ты, главное, за него этот ответ не находи. И я уже значительно хуже там шаривая об тестах, чем там наши ребята, которые на этом прям профессионально занимаются. Но мне важно с ними потрещать на их языке птичьим вот этом и, и, и все и в принципе главное чтобы я решения за них не принимал моя задача там условно на них целевые рынки спустить да куда мы хотим условно экспансию задать да попросить их не забыть что у нас все-таки там юнит экономика должна сложиться а в итоге там да там все-таки оно ну, в целевую ебиду продукта что важно тоже важный момент про там качество продукта Сейчас есть много ребят, которые прямо круто умеют юнит-экономику, круто умеют там в тестирование Они там прямо реально умеют дизайнить вот эти гипотезы и проверять, проверять, проверять их, и вот ну тоже там продукты, которые там либо кто хочет стать продуктами, здесь важно все-таки системный взгляд на вещи, и, к сожалению, финансы придется знать, и, к сожалению, там придется мыслить еще, если ты все-таки продукт в компании, от, от финансов в компании, и уметь связать эти вещи, то есть условно продукту надо закрыть две истории, это говорить на том же там Тезаурусе, оперировать тем же Тезаурусом, что и команда до разработки аналитики, вот, и тем же, что и топ-менеджмент, и менеджмент говорит, и вот стыковать эти два мира. А еще есть еще, знаешь, такие очевидные вещи, ну, там сейчас за догму еще, любая гипотеза — это галлюцинация, там, любое требование там со стороны бизнеса это нужно проверить, и иногда это уходит в такой абсолют, когда, ну, некоторые штуки здравого смысла, они тоже начинают проверяться через полный цикл гипотез, и, ну, ты жгешь на это кучу бабок. Хотя на самом деле, если ты под это немножко другой SLA сделаешь проверки и внедрения, и класс обслуживания на такие вещи выделишь отдельный, то ты можешь, ну, кучу денег сэкономить.
0: Это что-то кажется, что когда можем что-то экспериментировать, мы говорим, а мы сейчас запустим лендинг, мы запустим аналитику, посчитаем, попробуем прогнать заявки, а второй чувак говорит, давайте я просто позвоню и спрошу. И вот мне кажется, да. здесь это про Вот Вот оно. Слушай, ну, кажется, что... Твоя картинка мира должна была поменяться после этого? Вот в целом, после перехода в эту сферу, как она поменялась?
1: Она дополнилась и, наверное, больше ушла в сторону внутреннего состояния, потому что, ну, вот одно из ошибок было, я выжег несколько команд. Там было, ну, в том числе субъективные причины, в том числе из-за того, что накопленный стресс в бизнесе он вреднее, чем стресс, полученный от экстремальной ситуации. 100%. И надо уметь с этим работать. Вот. И здесь, наверное, ключевое изменение это то, что умею управлять своим состоянием, а не людьми.
2: Какие твои советы? Как ПМ не уйти, да? Не уйти в то, что выгореть, не уйти в то, что очень сильно распылиться, и все. То есть, и ты просто вот ты выгорел, ты больше не хочешь ничего делать. Вот как ты нашел этот свой баланс?
1: Мне очень помогает история с тем, что у меня в расписании вначале появились как ответ на эту проблему, которая сложилась. Обязательные слоты пойти погулять по парку и по скверу. Причем регулярно, и я вам так скажу, в какой-то момент я это делал чуть ли не больше, чем работал, то есть я получасовые перебивки между какими-то ключевыми каденциями команды выйти погулять, посидеть, подышать. Там, не делать встречи подряд, не принимать решение сразу, а взять временно, подумать, желательно проверить его об кого-то. То есть ну, вот такая вот базовая механика не упарываться в забитый и перегруженный календарь, потому что именно в продукт менеджменте это одна из больших проблем. И прямо насильно вбивать слоты себе в эти активности, это мне ну, помогло хотя бы на уровне физиологии не, спать, не сойти с ума. А второе история психотерапевт. Очень актуальное, видимо. <смех> да, да. Все. Больше ничего не работает, мне кажется, потому что обычно ты несчастен уникально, потому что все как Толстой, да, все счастливые семьи счастливые одинаково, каждая несчастная по-своему. Так вот, вот, человек также. Уникальная компания, уникальная система, уникальный контекст, команда уникальная, и твои тараканы там тоже, которые вот они сложились годами, слоями, уникальны. И это умеют хорошо ковырять психотерапевта. Вот, обязательно. Это вот культура работы с психотерапевтом, их ходьба к нему важна. Вот, а чисто такая механическая история — это работа со своим режимом, ритмом и графиком. Это супер важно. Какие-то глобальные мысли у тебя появились после того, как ты вот эти новые знания, создание продуктов приобрел. Наверное, одна из последних историй это вот про управление внутренним состоянием. Это прям мега важно. Ну и как-то все, потому что в базовых-то механиках оно плюс-минус а, инструментарий. то у тебя такой же, как у всех, да, вопрос, в каком состоянии ты им оперируешь. И да, условно, ты там, даже если ты автомеханик, раз уж про механики, ты злой, откручиваешь это колесо, ругаешься, вот у тебя он выпал, на ногу упал. Почему бы что ты злой был? Не был бы злой, не нервничал, спокойно бы дышал, и рука бы не дрогнула.
2: Знаете, вот. буквально на днях видела эту картинку, то, что 10% — это то, что в нашей жизни происходит, а 90% — то, как мы на это все реагируем.
0: А да, ты вообще да, сам, как думаешь, у тебя есть какой-то потолок
1: по развитию? Вот в сфере, которая ты сейчас. Типа, есть ли что-то более
0: высокое, куда бы ты хотел прийти?
1: Конечно, есть. Вопрос его периметра и границ пока не понятен. Но хороший такой триггер, мне кажется, что спрогнозировать этот потолок вообще трудно. А с другой стороны, вот это вот соотношение такого приятного, ну такого, знаешь, страха, дропа ожидания, немножко такого волнения. То есть, когда у тебя это волнение внутри перестает быть, когда там какие-то интересные горизонты, которые ты обычно строишь в этом периметре, они для тебя уже тоже перестают появляться, то, кажется, ты близко к потолку. И там либо в горизонт уходить, в смежную область, ну, либо смотреть, а что ты делаешь не так, чтобы там выше подняться еще.
2: Три-четыре навыка, да, без которых ты бы точно не взял. Про продукт-менеджера. Да-да-да.
1: Первое, что уметь ставить шкуру на кон, то, то есть комититься, ну, реально, и за команду, и за себя, и в целом, что ты, вот, в принципе, несешь ответственность за продукт и за взаимодействие это важно. Все, это вот твое. Ну, не находить вот эти вот миллиард причин вовне. Они, конечно же, есть, но важно, чтобы, отвечая на них, ты мог сказать, а, собственно, в этом контексте, чтобы я мог сделать по-другому, а не то, что вот, блин, это акционеры сказали, и, и все. Да то есть важно уметь ставить шкуру на ко, второе. Важно быть впереди. Вот, то есть эта история, что ты не побоишься пообщаться с пользователями, с клиентами и взаимодействовать напрямую с своими пользователями, это ключевое. Ну и, конечно же, третье, это все-таки некий базовый там, логический, математический, инженерный базис. Он может быть не инженерный, но какой-то базовый там, логический аппарат должен быть компетентностные, да, и здесь не столько важно образование, сколько, да, условно, вот, отличить там среднеарифметическое. арифметическая, вот, Да, да, и вот как-то хотя бы на уровне здравого смысла. Я картинку могу понять. Если покажете, я смогу различить. Да, да, да. Слушай,
0: а долго надо проработать, как думаешь, вот в этой сфере, чтобы тебя... все таки вот не то, что социальный штамп, но, зная твою историю, больше люди восхваляются, и, ну, лично, я, меня прям огромное вызывает уважение вообще, и люди, кто решается, да, вот и делает шаги, не боится, это гораздо круче для меня, чем парень, который вышел с какого-то условно МФТИ, да, он будет очень крутым, я уверен, на 100%, но люди, кто вот ломает стереотипы, ломает барьеры, им гораздо сложнее. Как думаешь, долго ли будут вот, э, так скажем, порицать таких людей?
1: И вообще, порицает ли? Вопрос, насколько ты себя грызешь? Во-первых, по срокам это индивидуально: это раз, два. Мне кажется, сейчас уже такая культура сложилась. Да и вот та же культура отмены, да, при всех ее минусах и проблематике, да, я, я, кстати, не ее сторонник. Но история с тем, что. В принципе, сейчас уже поколение ребят, которым это вот, ну, меня воспитывали, а там, не делай так, не ковыряй в носу, что тебе подумают люди, там, вот это все. Сейчас этого значительно меньше. Да, и мне кажется, что вопрос сроков здесь вообще не важен, а просто вопрос того, что ты способен системно делать хоть какие-то шаги, хоть куда-то, и там, ну, в конечном счете, знаешь, как это... Это плохой пример. Но вот амеба же, она вот лапками, по-моему, в разные стороны так э -э, туда вытягивается, и нашла чего-то питательное, и пошла вот туда, и потихонечку она в питательное облачко какое-то зашла, и там ей хорошо нашла равновесие. Закончилась, и она дальше лапками начала двигать и искать. То есть, ну, такой простой совершенно природный автомат. Это вот если совсем вот... Да, все плохо. Но, но, как правило, ты можешь поинтереснее мыслить, но вот этот принцип, он круто работает. То есть тебя могут даже не считать,
0: на самом деле, не своим, они просто не будут знать, что ты не свой. Да, блин, Сразу. Не, точно,
1: свой среди своих и там, чужой среди. Ч там чужой пойдем? среди своих. хорошо, ну, впитывает, среди чужих, да.
2: Хорошо впитывай, как гуфка, и потом как будто местный.
1: Очень классно, кстати,
0: сравнение. У нас есть Блиц. Постарайся думать первое, что приходит в голову, отвечай просто, можешь пропускать, в принципе, ничему не обязывает. Вопросов не будет никаких суперсерьезных, абсолютно лайтовые. Поехали. Что бы ты никогда и никому не порекомендовал бы? Обманывать себя. Что для тебя деньги? Возможности. Чему бы ты смог научить незнакомого человека за пять минут? Свистеть. Последнее доброе дело, которое ты сделал?
1: Перевол, фонд Елизавета Глинки, определенную денежку в помощь там, страдающим людям. Вот это все.
0: Представь, что деньги отменили, и все достается всем абсолютно просто так, не надо ходить на работу, ничего не нужно делать. Чем бы ты занялся? Бродяженство. По миру. Ну и последний вопрос. Как твои дела на самом деле? Да норм, слушай, норм. Я считаю, что получилось офигенно. Егор, большое спасибо тебе, что пришел, что уделил время поделился своим видением, мнением. Мне было очень интересно, я
1: прям много... Очень да, человек, спасибо подчеркнул. вам, было классно, ребят.
2: Огромный молодец, огромное восхищение с моей стороны со стороны Глеба, вот когда, тем более после 11 лет, вот так перейти и сидеть сейчас с нами, это все обсуждать, это очень круто.
1: Ну все, сейчас нормально заткнули самозванца.
0: Особенно, когда мы перейдем на Витуби-центр новый, так вообще будет огонь. Спасибо тебе большое. Да, спасибо. До новых встреч. С нами сегодня был СПО b 2 Центра, экс-СПО МВД капитан службы пожаротушения МЧС России в отставке Егор Петров. Подписывайтесь на подкаст, можно войти в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме, а также на Яндекс Яндекс.Музыке и других стриминговых платформах. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями, присылайте свои вопросы и до скорых встреч.